0: radio unam 8 de julio de 1982 pm museos en el aire por raquel tibol museos en el aire comentarios de raquel tibol ...quien queda con ustedes. En el Museo Carrillo Gil se puede ver una exposición... ...con muchas propuestas... ...la travesía de la escritura... ...juego, indagación, recuento, redefiniciones... ...entremos pues al museo de los signos... ...y los significados para sumarnos desde aquí... ...en Radio UNAM... ...a la azarosa travesía de la escritura... ...para la actividad productiva y cognoscente... ...tiene importancia primordial... ...la cuestión relativa al significado... ...al sentido... ...de las distintas expresiones del lenguaje... ...que forman parte tanto de las lenguas naturales... ...como de las artificiales... ...en filosofía... Lógica y lingüística se entiende en particular bajo el concepto de significado, de sentido, de las expresiones, el objeto designado, la idea acerca del objeto, el conjunto de operaciones realizadas con determinado objeto. El materialismo dialéctico examina el significado, el sentido, de las expresiones idiomáticas en estrecha ligazón con el reflejo de la realidad objetiva en la conciencia de los hombres. En una serie de disciplinas, por ejemplo en la semántica lógica, en la lingüística estructural y en otras, se realiza una rigurosa delimitación de los conceptos de significado y de sentido. Se entiende por significado el objeto o clase de objetos que se designan con una expresión idiomática dada y por sentido, significación del sentido, el contenido mental aportado por un signo o expresión dados. ¿Y qué debemos entender por lenguaje? El sistema de signos que sirve de instrumento para conocer y conservar los productos de la cultura espiritual y de la comunicación humana. El lenguaje aparece en el proceso de la actividad de trabajo, la cual exigía que las acciones de los hombres tuvieran concordancia. El lenguaje se halla ligado al pensamiento. El pensamiento humano tiene siempre forma idiomática... ...incluso cuando uno piensa para sí mismo. Los signos del lenguaje, como que desplazan a los objetos reales... ...y merced a esto, el hombre puede operar con signos... ...y no directamente con los objetos mismos. El lenguaje, sobre todo el escrito... ...es el principal instrumento de la memoria social. Benjamin Franklin decía... ...si no quieres perderte en el olvido... ...tan pronto como estés muerto y corrompido... ...o bien escribes cosas dignas de leerse... ...o bien, haz cosas dignas de escribirse. En el delicioso libro Negro sobre Blanco... ...el educador ruso Ilin... ...recuerda que los hombres aprendieron... ...a dibujar hace mucho tiempo... En los días en que los peludos mamutes y los renos del norte vagaban todavía por los lugares en donde se levantan Londres y París, cuando la gente vivía aún en las cavernas, los hombres tallaban toda clase de figuras en los huesos de los animales salvajes que mataban. Además de esos dibujos en las cavernas, que probablemente los hacían como ceremonias de magia, hay otros dibujos a los cuales podemos llamar cartas pictóricas. Algunas eran talladas en huesos planos, otras en cortezas de árboles y otras pintadas en pieles de reno. Pero, ¿cómo dibujar el viento, la vida, el valor o la felicidad? Si se examinan esas antiguas cartas, se verá cómo se superó la dificultad. El viento se representó con una vela henchida... La vida era representada por medio de la serpiente porque existía la creencia de que las culebras vivían eternamente. El valor era simbolizado por un león o un águila. Para expresar felicidad se pintaba una tortuga al lado de un hombre porque creían que la tortuga traía buena suerte. Veamos las variaciones del significado en los jeroglíficos chinos. La palabra chó significa barco, Charla, incendio, palangana y abajo. Esta palabra está representada en la escritura por el dibujo de una vela en un mástil. Esto quiere decir barco. Si a la derecha de la vela se pone una boca, quiere decir charla. Para expresar incendio se agrega un dibujo que representa fuego. La combinación de vela y agua significa palangana. La de vela y pluma quiere decir abajo. los egipcios los que perfeccionaron los signos representativos de las cosas ellos agregaron 25 letras a los centenares de jeroglíficos que representaban palabras completas o sílabas en su idioma existían muchas palabras cortas como ro que significa boca la figura que expresaba boca empezó a ser usada también para representar la palabra r pero al lado de la nueva forma de escritura los egipcios conservaron también la antigua a menudo solían escribir una palabra con letras y junto a ella dibujaban la figura correspondiente. No se acostumbraron de inmediato al empleo de letras. Escribían la palabra AN, que significa pez, pero al lado dibujaban una figura de pez. O ponían TN, que quiere decir libro, y dibujaban un libro. Esto ocurría porque el idioma egipcio, lo mismo que el chino, hay muchas palabras que se escriben idénticamente. Para evitar confusiones, cada palabra debía tener una clave, una señal que indicara de qué palabra se trataba. Las figuras de libro y de pez se empleaban como tales claves. Sin estos signos podría haber una multitud de malas interpretaciones porque los egipcios habían concebido solamente letras que representaban consonantes. No habían ideado ninguna que correspondiera a sonidos vocales. Por ejemplo, escribían HPR, escarabajo, en vez de Herper. Los egipcios, sin embargo, aun cuando hacían uso de letras, no fueron quienes inventaron el alfabeto. En sus libros de papiro y sobre las paredes de piedra de sus templos, encontramos entremezclados muy diversos jeroglíficos. Algunos representando palabras completas, otros sílabas y algunas letras propiamente. Los que inventaron el alfabeto fueron los semitas. La tribu semita de los Ixos invadió Egipto y lo dominaron durante cien años. Aprendieron la escritura de los egipcios y le añadieron un descubrimiento muy valioso. Todas las palabras podían ser escritas con letras. Formaron un alfabeto, el primero en el mundo, con unos 20 de todos los jeroglíficos egipcios. Para el sonido A empezaron por dibujar la figura de una cabeza de buey, porque en su idioma la palabra que quería decir buey era Aleph. El equivalente a la B era la figura de una casa que en su idioma se decía Bet. La R correspondía a la cabeza de un hombre a la cual llamaban Resh. Así obtuvieron una colección de 21 letras. Pero los dibujos fueron copiados de los jeroglíficos egipcios. El alfabeto pasó a los países que se extendían a lo largo de las costas del Mediterráneo. Junto con su mercancía, los fenicios llevaron el alfabeto. Las letras cruzaron el mar hasta Grecia. De allí siguieron hacia el occidente, a Roma y luego hacia el norte... ...las letras egipcias emplearon cuatro mil años... ...en hacer su largo viaje. Las letras pasaron de la piedra al papiro... ...del papiro a la plancha de cera... ...de la plancha de cera al pergamino... ...del pergamino al papel. Al pasar de un material a otro... ...cambiaron de apariencia... ...sobre la piedra se desarrollaron rígidas y derechas... ...sobre la cera se doblaron como comas... ...sobre el papel se hicieron redondas... ...sobre la arcilla tomaron formas de cuñas... ...estrellitas y ángulos... ...pero aun cuando permanecieran en el mismo material... ...como pergamino o papel... ...no conservaban la misma forma... ...sino que continuaban cambiando constantemente... ...y continúan cambiando del modo más caprichoso... El lápiz y el papel, a los cuales estamos tan acostumbrados, son invenciones muy recientes. Hubo un tiempo en que no existían en absoluto elementos especiales para escribir. Cada persona tenía que idear sus propios medios de hacerlo. En paletas de carnero, en hojas de palma, pedazos de cacharros, piel de animales salvajes, fragmentos de corteza, cualquier cosa en la cual se pudiera trazar toscos dibujos con un pedazo de hueso abusado o de piedra. Se dice que Mahoma escribió el Corán en pedazos de paletas de carnero. En sus asambleas públicas los griegos acostumbraban escribir sus votos en fragmentos de cacharros. Aún después de inventado el papel de papiro, muchos escritores se veían obligados por la pobreza a escribir en pedacitos de losa. En la India se hacían libros completos con hojas de palma. Los bordes eran emparejados, cortadas las hojas de acuerdo con un modelo y cosidas con hilo. La gente estuvo tratando siempre de descubrir algún material que fuera más ligero que la piedra, pero igualmente durable. Ensayaron escribir en bronce. En ocasiones una plancha de esas cubría todo un muro. Cuando escribían por ambos lados, la suspendían del techo por medio de cadenas. La biblioteca del rey surbanipal encontrada en las ruinas de la antigua nínive estaba compuesta de puros libros de arcilla ¿Cómo se hacían el escriba arreglaba una placa de arcilla de tamaño y grueso convenientes y escribía en ella con su pequeño punzón triangular apoyaba el punzón en la arcilla y lo corría con rápido movimiento el cual hacía las letras gruesas en un extremo con delgadas colitas de este modo los babilonios y los asirios escribían muy deprisa llenando toda la plancha con las rectas letritas cuneiformes. Luego, para hacerla durable, se la daban a coser al alfarero. Estos libros, después que habían sido secados al sol y cocidos al horno, eran casi tan duraderos como la piedra. No se quemaban con el fuego, ni se dañaban con la humedad, ni se los comían los ratones. En la biblioteca de Nínive se encontraron 30.000 planchas. La tinta para escribir en el papiro... ...se fabricaba mezclando hollín y agua... ...para hacerla suficientemente espesa... ...de modo que no se escurriera... ...de la pluma sobre el papel... ...le agregaban goma arábiga... ...pero esta tinta podía borrarse fácilmente... ...con una esponja que usaban... ...en lugar de goma... Las plumas se hacían de junquillo cortado del largo de un lápiz con la punta aguda y partida a lo largo. Sin esta hendidura no hubiera servido, pues ella formaba el canalito a lo largo del cual corre la tinta en chorro menudo y constante. Si se quiere hacer un trazo más grueso, se asienta más fuerte el extremo de la pluma para aumentar el acueducto de la tinta y hacer que corra en mayor cantidad. Los libros de cera inventados por los romanos se usaron casi hasta la época de la Revolución Francesa. Estaban formados por pequeñas planchas que tenían vaciado en el centro un espacio rectangular que llevaba cera. Se escribía en ellos con una varilla de acero llamada stylus, la cual tenía un extremo agudo y el otro redondeado. Escribían con el extremo agudo y usaban el redondeado para borrar. ...las planchas de cera eran muy baratas... ...por lo cual se utilizaban para borradores... ...para tomar notas, hacer sumas... ...cuando un romano escribía una carta... ...en una plancha de cera... ...generalmente se la devolvían con la contestación... ...escrita en la misma plancha... ...todavía decimos que un escritor... ...tiene buen estilo... ...cuando escribe bien, aunque el stylus... ...hace mucho tiempo que no se usa... ...como instrumento de escritura... ...fue necesario que se inventaran... ...los lápices y el papel barato... ...para que se dejaran de usar las planchas de cera. La rivalidad entre Alejandría y Pérgamo... ...por sus respectivas bibliotecas... ...llevó a la invención del pergamino... ...material de escritura que reemplazó al papiro... ...hecho de piel de oveja o de cabra o de ternera. En el pergamino se podía escribir de los dos lados... ...plegarlo y doblarlo, también coserlo. Así apareció el primer libro... ...con hojas separadas y encuadernadas... ...para escribir en el papiro... ...se usaban plumas de ganso o de cuervo... ...y se inventó una tinta extraordinariamente firme... ...la cual penetraba en la piel hasta el punto... ...que era imposible borrarla... ...se elaboraba con el zumo de bugalla, ...es decir, no es de tinta... ...capa rosa y resina o goma arábiga... ...todo esto... ...para que al fin Bernard Shaw... ...saliera con sus ironías... ...a arruinar el teatrito... ...aunque soy hombre de letras, dijo... No debéis suponer que no he intentado ganarme la vida honradamente. Con la pícara sonrisa de Bernard Shaw y la orden desde los controles de Pedro Bermúdez, abandonamos la sala de la escritura en el Museo de los Signos y los Significados.